1: Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 526, estamos ao som de Michael Kiwanuka, para vocês que estiver ouvindo, é claro, a nossa edição editada pelo Edu Garcia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, todos fala aqui o seu host, estou com um companheiro inseparável só hoje, Breno Mário. o que aconteceu com o Eduardo Marques?
0: Você viu que milagre, eu estou aqui, o Edu não, hoje o Edu está de molho em casa, está ouvindo a gente aqui, acompanhando Atenta, cara, atentamente via YouTube, e se você está aqui no YouTube, eu se você acabou de baixar no Spotify, no Apple Podcast ou então no Google, não esqueça de dar o like, comentar, fala que esse é o melhor podcast do Brasil, tomara né que um dia a gente chegue lá. Mas ele tá de repouso, cara. Fez uma microcirurgia, né? Arrancou três sisos. Semana passada
1: né? eu tava aqui já botando pressão para ele participar,
0: para a gente estar tá um pouquinho de risado, mas oh. eu fiquei com pena do bichinho. Viu? Nossa, cara, ele acabou de conectar um pouquinho, né, Pra a gente ver. <risos> a, além dele parecer o Slot, né, para quem que, que não lembra do Slot, né? Não, do...
1: Ele agora tá bem, cara. Cara, aí eu, eu recebi uma foto da esposa dele que, se eu postar em
0: qualquer rede social, eu sou automaticamente banido. <risos> coitado, coitado. Não, e ele também comentou que perdeu muito sangue, então, cara, coitado do Edu. Edu, melhoras, Edu. melhoras, cara, recuperação, aproveita no sorvete. Aliás, ele tá tirando fitness, férias né? do
1: podcast, viu? Porque eu acho que não vai ah, estar é? aqui semana que vem também, vai ter uma viagem aí excepcional, bom, imprevisto. Né? Então, quem sabe, só daqui a duas semanas, Edu, de volta aqui no podcast. Mas temos um convidado especial hoje aqui, um nome que vocês ouvem no fim de todos os podcasts aí, há muito tempo já, um grande apoiador do Mac Magazine, já esteve no podcast em 2019, meia de 2019, está de volta o nosso patrão ouro, Luciano Flair.
2: Bem-vindo. Olá, boa noite. Obrigado, Rafa. Boa noite, Breno. Um abraço. Prazer Como estar aqui para falar com vocês aí. Prazer ah, que nosso, isso. cara. Prazer e mais nosso. uma e mais vez, uma obrigado vez. pelo
0: apoio. Exato. E quando eu e, recebi aí, o minha...
2: convite, eu falei, gente, de novo, acho que deve ter alguma maracutaia tá, nesse <risos> sorteio. <de> <risos> ele, ele comemorando, Bruno, porque ele foi sorteado
1: quatro <risos> anos depois que ele foi sorteado outra vez, participar <risos> do podcast. Eu falei, ah, caramba. Cara. Dessa vez eu acho que foi meio escolhido, viu? <risos> não, que nada, a gente faz. Não, mesmo. E isso... assim,
2: tudo contribuiu, porque sempre eu recebo o e-mail lá do, do Mac Magazine, eu falei, putz, quinta-feira é o dia que eu atendo, assim, até tarde. Eu falei, pô, não posso não posso, não posso. Aí o Rafa me mandou eu falei, pô, e essa quinta eu posso? Eu falei, que beleza, então tá vendo. Ah, essa eu nem sabia, que bacana, que bacana. Ah, que legal,
0: bom saber, bom saber. Mais uma vez, Luciano, obrigado cara, e obrigado pelo apoio, assim. É, muitas vezes eu falo isso com o Rafa, o pessoal acha que, putz, tem que doar, né? Eu vou lá doar um pouquinho, será que faz diferença? E eu posso garantir pra vocês que faz toda a diferença. Não só pelo dinheiro, óbvio que ajuda a gente a manter o site, servidores, a equipe, tudo, mas por mostrar que o nosso trabalho né, rende, impacta a vida de vocês e que vale né, esse apoio então se você não conhece ainda tanto o Catarse quanto o nosso Patreon por favor entre lá ajude a gente tem diversas categorias tem vários benefícios é, e é mais uma forma de apoiar aqui o trabalho do Mac Magazine então não esqueçam disso também mais uma vez Luciano obrigado cara só aquela breve apresentação para a galera que não te
1: ouve desde 2019 o que você que faz de onde você é como é que você entrou no mundo Apple só
2: para situar o pessoal aqui Cara, eu sou do Rio de Janeiro, eu, eu sou terapeuta, né, assim, mas sou fanático, assim, por tecnologia. Meu primeiro, vamos dizer assim, smart alguma coisa foi um Palm Top. E aí depois da Palm Top eu entrei pro mundo Apple, assim, me apaixonei. E todo o meu sistema, já tentei passar, não sei, vocês não vão lembrar, mas em 2009 eu vim aqui pra, pra falar do S10, porque eu tentei mudar, sair do, da, do iOS pra ir pro Android. Fiquei um mês e meio com o S10 e desisti, porque toda a minha vida tava no iOS. <risos> Tava no sistema da Apple, aí eu voltei para o iPhone de novo. Então, assim, Sim, né?
1: Você pelo menos tentou. Tem gente que já prometeu fazer esse desafio há anos e nunca nem, nem tentou. não, <risos> não. <risos> <risos>
2: <risos> e assim eu apoio vocês porque assim tô desde o início com, com vocês né assim eu sei da história de vocês que é como é ralar para poder manter esse mundo Apple assim aqui no Brasil né então acho que é justo eu acho que se eu tivesse se eu pudesse fazer mais eu faria mais mas é com, com gratidão assim que eu ajudo vocês porque é um prazer né vocês ralam Obrigado, e vocês amo. dão um produto de ótima qualidade né os vídeos do Rafa tá muito legal assim é, eu acho que o Rafa também é um cara que super solícito, às vezes que eu pedi, que eu precisei lá no grupo lá do, dos patrões assim ele me deu uns feedbacks muito bom. Então, e o Breno também, né? O Breno eu sei que na correria dele, mas às vezes eu mando mensagem para ele, assim ele responde rápido, mas tá tudo certo. <risos> <risos> eu tento,
0: eu tento. Eu tento responder todo mundo se quiser, mas... Mas Luciano, é, eu cara, tenho certeza brigadão. que
1: você não tem esse boom arm, esse microfone da Blue aí pra participar do nosso podcast uma vez há quatro anos. Por que, que você tem isso daí?
2: É porque eu faço atendimento online e eu gravo hum. as minhas sessões e mando as sessões para as pessoas, né? Eu trabalho com uma técnica que que chamada legal. Body Talk, que é uma técnica muito interessante que você traz o equilíbrio pro corpo. E essa técnica eu gravo em áudio e mando as sessões gravadas. Então eu falei, na época da pandemia, eu passei a atender todo mundo online, né? eu falei, eu tenho que ter um bom equipamento para poder ter uma boa qualidade, porque gravar assim no fone gravar ao ar livre assim, a voz assim, não, não traz uma boa qualidade para a pessoa que tá ouvindo então, é um diferencial é, assim, já... que eu também quis trazer né? durante um, um bom período do começo da
1: história do nosso podcast, a gente gravava assim também, com fonezinho e tal <risos> a gente foi fazendo, foi evoluindo aos, aos pouquinhos, agora é. agora eu acho que tá num nível bacana pra galera faz bem para os ouvidos de quem nos ouve, né ajuda mais. Mas bastante. é isso aí. Seja bem-vindo, Luciano. Recadinhos pré-pauta aqui, ó. Só lembrando, semana passada Esqueci o nome do, do leitor Era o Takahashi Tamashiro, não sei o que Esqueci o nome dele Avisou que a gente está participando lá do Ibest, Do IBESH, na categoria de melhor podcast Vocês podem votar diariamente Então passa lá no ibest.com.br, Procura lá a categoria podcast Dá um, um coraçãozinho lá do Mac Magazine Ajuda a gente aí, estamos concorrendo ao prêmio IBESH de 2023 Na categoria de podcast Dois artigos que eu quero recomendar aqui Bruno Cardoso fez um artigo sobre Será que a Beats que é uma subsidiária da Apple, né? Ela ainda tem espaço no mercado com seus fones, agora que a Apple tem AirPods. Agora, entre aspas, porque já tem alguns anos aí, mas os AirPods, para quem não lembra, vieram um bom tempo depois que a Apple adquiriu a Beats. Pagou 3 bilhões de dólares na Beats. Então, vale a pena conferir esse artigo especial do Bruno Cardoso, dar uma passada aí sobre essa história importante da trajetória da Apple. E Eduardo Marques, que não está aqui, fez um review de produtos da Ugreen, uma marca aí muito elogiada pelos nossos leitores, pelo custo-benefício, falou de um tre... Pé com um ring light, com controle remoto E um microfone lavalier De lapela e sem fio da Ugreen Também coisas aí que vão ajudar o Edu aí no, no dia a dia dele, eventualmente ele grava Algum videozinho pra gente, tem viagens Vai poder levar esses produtos aí pra ajudar Muito bacana aí, confira esses, re esses Reviews aí que o Edu fez em um só e, da semana passada pra cá, só saiu um vídeo no nosso canal, olha só, falhei. Mas eu falei porque foi um vídeo maiorzinho, um vídeo de mais de 20 minutos da nossa série Dominando. E eu falei do aplicativo Clips, que é esquecido por muitos de nós, por mim, por vocês, pela própria Apple. Mas a galera curtiu muito esse vídeo aí, eu... até eu que eu usava eventualmente o Clips. Eu tive que mergulhar em todos os recursos dele para fazer esse vídeo aí de dominando. Também me surpreendi com algumas coisas. Eu acho que eu vou usar ele com mais frequência agora. E tem muita gente agradecendo pelo vídeo porque não sabia do potencial desse appzinho gratuito disponível para iPhone e para iPad lá na App Store. Então, confira esse vídeo aí em youtube.com Aproveita, se inscreve, deixa o um joinha lá no vídeo. E simbora para a pauta da semana que eu já falei Música E saíram agora há pouco os resultados financeiros da Apple, quer dizer, não sei se eu citei aqui em ON ou se foi em OFF antes da gente começar o podcast, mas enfim, estamos gravando esse podcast um pouquinho mais tarde do que o normal, porque a Apple divulga agora há pouco os resultados do segundo trimestre fiscal de 2023, e como eu sempre falo aqui, Edu estaria rindo agora se estivesse aqui, é, o segundo trimestre fiscal da Apple não equivale necessariamente ao segundo trimestre do ano. O segundo trimestre fiscal da Apple É equivalente ao primeiro trimestre do ano Então janeiro, fevereiro e março Ele finalizou na verdade no dia 1 de abril é, Então esse período de três meses aí Do começo do ano A Apple faturou 94,8 bilhões de dólares Uma queda anual de 3% Lucrou 24,2 bilhões de dólares Uma queda anual de 1% é, E só citando números aqui Bem por alto Porque não vale a pena A gente ficar citando isso tudo no podcast É difícil de vocês compreenderem Mas iPhone teve um aumento anual de 1,5%. Não é estrondoso, mas diante da queda do mercado geral de smartphones, é ok. Poderia ter crescido mais, mas é ok. Vestíveis. teve uma Ficou praticamente estável. Teve uma queda anual de 0,6%, o que também é considerado um resultado ok para o período. Apple Watch aparentemente está forte, porque é nessa área de vestíveis AirPods também. É, serviços continua crescendo demais. Foi recorde trimestral. e Aliás, é o recorde histórico da Apple, inclusive. 5,5% de crescimento anual. O que caíram, os dois que caíram na verdade, a iPad caiu 13%. Isso daí era super esperado. Uma queda significativa de 13% iPad, mas Mac despencou 31%. Isso e aí a gente vê o reflexo pós-pandemia, né? Há um ano atrás ainda, ainda tinha muita gente. Aliás, tem dois fatores, né? Pós-pandemia, há um ano atrás ainda tinha muita gente comprando um computador. E eu acho que tem também o boom inicial do Apple Silicon, que ainda estava forte um ano atrás.
0: E agora virou commodity, né? Então já virou padrão. E, e é difícil manter, né? Também estava comentando um pouquinho antes de gravar o podcast sobre Apple Watch Ultra, né? Tem alguns produtos que a Apple faz e, assim, mercadologicamente ela erra brincando, né? Porque ela não tem que vender com tanta recorrência. E esses Max M1, M2, cara, é isso, assim, se comprou um foguete eu tenho, né, o meu primeiro MacBook Air M1, funciona tão bem quanto o meu novo MacBook Air M2 e cara, não dá para sentir diferença nenhuma. E a tendência, na minha opinião, é que esse número caia, porque as pessoas vão parar de ter aquela necessidade de trocar, né? Ah, não, tem que trocar, porque agora não tá buildando mais, eu preciso de mais processador, é, isso daqui, eu tinha que fazer e tá demorando muito, Final Cut, cara, tá demorando para processar. Hoje com esse, essa como, né, a arquitetura ARM da Apple Ficou muito robusta Então a troca de devices Eu acho que vai demorar um pouco mais Mesma coisa acontece pro iPad O iPad antigamente saía novas gerações Você cria um processador mais rápido tudo. Desde quando entrou o M Cara, eu pelo menos não troquei mais de iPad Tô com o primeiro iPad Pro ali Cara, funciona super bem Roda tudo liso E a tendência é que dê mais uma espaçada O que me chama a atenção, Rafa Nesses relatórios ainda é Eu, eu acho muito legal Toda vez a Apple traz né, ali, Traz um peso maior na parte de serviço Que está crescendo crescendo, 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 mas ainda é uma parte que precisa estar mais robusta dentro da Apple, né? Assim, financeiramente falando, né? Ela precisa ocupar ali um patamar mais sólido de é, financeiro, mas fora isso nada de outro mundo. Era mais ou menos o que o mercado estava esperando, né? Não tinha muito do para que seja, seja diferente. Agora vamos ver depois do de WWDC com os novos produtos e o que que o mercado vai reagir e como que vai se comportar.
1: É WWDC ainda não pega no próximo trimestre porque ele já está rolando, né? Abril, maio e junho. Isso. É, quer dizer, é. pega se algum um produto for anunciado e já estiver disponível de imediato ali, depois da você né? pega no mês de junho. É, pode Mac, ser que pegue alguma coisa. alguma
0: coisa assim. Mas, mas também nada que po possa mudar completamente o número, né?
1: É, não. Eles, eles inclusive, acho que prevêem de novo uma queda anual para o trimestre seguinte. A gente está... A galera está trabalhando aí em artigos que depois que a Apple solta esses números principais, tem uma conferência que ainda está rolando, deve estar terminando daqui a pouquinho, é, que ela comenta em mais detalhes esses números e traz outras projeções então, se eu não me engano, eu vi por alto ali que ela está projetando também uma queda anual de mais 5% no, no trimestre corrente atual, que a gente vai ter os resultados daqui a três meses. Mas uma coisa importante também que eles anunciaram foi que eles estão ampliando o programa de recompra de ações comuns da Apple e vão gastar mais 90 bilhões de dólares em recomprar ações. Ah, tem caixa infinita, né? Eles têm que fazer eu, alguma coisa mais barato, com o dinheiro cara. que eles têm,
0: né? É, cara, é o investimento mais barato que eles podem fazer, cara. É Recomprar as ações que eles sabem que vai continuar gerando resultado positivo é, e faz essa recompra de ação é, e dá liquidez para quem quiser. Então, sai barato, sai barato.
1: E aumentaram um pouquinho o dividendo, um centavo. Pagaram, vão pagar agora 24 centavos de dólar por ação comum. Por ação? aumentou. Ah, isso é legal.
0: É. Que bom. É, pouquinho, mas para quem tem bastante, né? É, tem empresa que não paga, né? É, não, a maior parte das empresas não pagam, né? Assim, você vai olhar de tech, é, são poucas empresas que pagam e a Apple paga, paga teoricamente ok. Não é bem, mas é ok. Tem outros mercados que pagam mais interessantes tipo cigarro <risos> bebida daí são mercados assim e acabam pagando dividendos maiores
1: mas só, só trazendo só para gente concluir aqui essa questão dos Macs a gente sempre fala quando a gente faz review de iPhone por exemplo que é o produto ainda carro-chefe da Apple é o que ela mais se dedica a anualmente trazer novidades entre aspas significativas ainda assim a gente fala galera se você não trabalha com tech se não tem alguma coisa alguma feature muito específica ali que te interessa muito no aparelho troca a cada 3, 4 anos você está bem Isso no caso de um iPhone Que é um aparelho Que ainda evolui é, não, não. De, é. Em certos aspectos De uma forma Mais significativa Do que um computador Como o um Mac Então a Apple agora Na fase do Apple Silicon Ela vai entrar nisso No mínimo Tem que ser nesse mesmo ritmo A cada 3, 4 gerações Se não for mais no caso de Macs. Pode ser que as pessoas só precisam trocar a cada cinco gerações de Mac. Então, essa, essa, essa ânsia que alguns estavam... E a gente já tinha pontuado isso aqui no podcast. O salto de performance e principalmente de eficiência energética que aconteceu na transição dos, dos chips Intel para os primeiros Apple Silicon não iria se repetir do M1 para o M2, do M2 para o M3. Esses saltos agora, pode ser que uma outra vez venha alguma coisa mais significativa, como, por exemplo, nesse próximo ano aí, nesse, nesses próximos meses, a gente deve ver o M3 chegando com um processo de 3 nanômetros em vez dos 5 atuais, isso pode dar alguma, algum saltinho um pouquinho maior, mas não vai ser nem de perto o que foi a transição inicial, então para quem estava na lança assim, poxa já tô em M1, imagina como é que vai ser o M2, o M2 é um pouquinho melhor do que o M1 e vai ser assim, o M3 vai ser um pouquinho melhor do que o M2, agora a gente começa a estabilizar um pouco a coisa e eventualmente a gente vai ter um, um saltinho um pouquinho maior aqui e ali, mas nada nada
2: drástico como
1: foi essa transição Cara, eu ainda
2: ainda tem ainda tem ainda um, um MacBook Air de 2008 e ele ainda roda bastante coisa, sabe, assim. Tá, oh, tá lerdo, mano. assim, pela questão do, dos aplicativos, mas, assim, ele, ele dá conta. Se precisar abrir um page, alguma coisa assim, ele funciona direitinho. É, minha esposa estava tava até ano passado com um de 2012,
1: beleza, um pouquinho mais à frente do seu, mas troquei porque eu, eu até me sentia mal, sabe, eu com um Mac de 2021, <risos> que tinha acabado <risos> de pegar o meu, e ela com um de nove anos atrás. Falei, pô, ela merece um mais novo mas ainda dava conta. Da, da, tava bem, já tinha trocado a bateria dele, tinha trocado já o teclado dele, também tem vídeo no canal inclusive sobre isso, mas é, é incrível, isso na época Intel, a longevidade que você tá falando aí 2008, 2012, uhum. vamos ver agora como é que vai ser Olha que boa notícia dessa semana aí, a Apple se uniu com o Google para tentar combater o uso indevido de AirTags e outros rastreadores do tipo, né? Rastreadores Bluetooth, principalmente rastreadores Bluetooth desses mais modernos que se comunicam com grandes redes, tal como o AirTag, que se comunica com a rede Buscar da Apple. Temos o SmartTag da Samsung, que se comunica com os da Samsung. Temos a rede da Tile, que era um dos mais fortes antes dessas gigantes entrarem. E esses dois nomes, Samsung e Tile, além de Tipolo e Youth Security e Pebble Bee. Todas essas empresas também estão apoiando aí esse, essa união de Apple e Google. Apple e Google são os pilares, porque são quem comanda o iOS e o Android. Então elas vão implementar supostamente até o final deste ano é, recursos nativos no iOS e no Android para se comunicar com todos esses, esses trackers então o que a Apple já fez há, sei lá, um ano atrás, ela lançou no Google Play um aplicativo para você instalar manualmente no Android e detectar possíveis AirTags te acompanhando que não sejam seus, isso já existe lá o problema é que quem é que sabe que isso existe? Só quem lê o Mac Magazine, quem lê Mac Rumors, quem lê 9to5Mac. A grande maioria das pessoas não sabe que isso existe, não vai instalar. E ainda requer, como eu falei, a instalação de um app para você verificar isso. Sendo que no iOS isso, é claro, é nativo. Não é, coisa, não é à toa que a gente tem tantos casos aí de pessoas. É, um dos grandes problemas, se a gente pode colocar dessa forma do AirTag, é esse uso indevido para fazer stalking, né? perseguição de pessoas, dos mais diversos tipos tem é, homens perseguindo mulheres tem mulheres perseguindo homens, tem gente perseguindo pessoas para fazer assaltos sequestros, roubos, enfim, tem muitas, muitos casos diferentes disso e se você coloca um AirTag que não é o da pessoa, num carro, numa bolsa é, para acompanhar ela o iOS, a gente tem essas medidas aí, que a implementado foi implementando com o tempo, ela vai notificar se a pessoa tiver um iPhone ou se ela tiver um Android com um aplicativo é, instalado, ela vai notificar: oh, tem um airtag que não é seu, que está te acompanhando há um certo tempo. Pode ser que essa notificação aconteça após duas horas que ele esteja com você, pode ser que ela aconteça após 20 horas que o airtag esteja com você. É aleatório, depende do algoritmo lá, e isso vai alertar, além de ele também emitir aquele somzinho, que é outra coisa que ele faz também. Isso quem tem Android também pode ouvir, é claro. Mas é importante essa união porque, primeiro, vai envolver essas outras. Outras várias fabricantes de trackers aí, Samsung, Tile, Polo, entre outras que eu falei aí, já expressaram apoio a esse projeto de especificação é, e isso vai ser discutido nesses próximos meses para que cheguem a um denominador de como que vai ser a melhor forma de resolver esse pepino. Que assim, eu não sei se tem uma resolução definitiva, porque mesmo que elas, primeiro, tem aquele famoso jogo de gato e rato, né? As empresas criam proteções e no dia seguinte tem alguém que cria alguma coisa para burlar aquela proteção. E é muito complicado você limitar tanto a ação de uma coisa que é criada para o bem, que é para você rastrear bens perdidos ou, embora a Apple não, não destaque isso, você também pode rastrear algo que foi roubado e tal, se aquele mesmo dispositivo também pode ser usado para o mal. Como é que você vai ativar um modo só para o bem? Quem, como é que você controla isso, sabe? É, é muito, muito complicado. Não é à toa que depois que o AirTag foi lançado, a Apple já teve que fazer algumas modificações para tentar se adequar e tornar ele minimamente dentro dos padrões esperados pela sociedade, sabe?
0: É, cara, é, um, é uma assunto difícil... O Luciano falou que vai comentar bastante sobre esse assunto também, é, sobre AirTags, mas eu vou dar minha experiência sobre AirTag. AirTag, desde quando lançou, eu sempre achei que ia ser bobeira. Eu lembro como se fosse hoje a gente discutindo, né? Ai, nossa, é, a Apple vai entrar nesse mercado novo, as moedinhas. Eu falei, cara, mas pra que a Apple vai se meter nisso Eu lembro que você falou isso, você e falou final, que não ia comprar esse negócio. Nossa, é, eu falei, puta, pra que comprar essa porcaria, não sei o que, é, não vou usar, não vou usar, olha, não vou usar, não vou usar, olha o que que tá aqui em cima da minha mesa, tem mais três agora. Cara, eu coloco isso em tudo quanto tá é lugar. É um negócio, é, tudo bem que ela é cara e tal, como qualquer produto da Apple, mas hoje ela traz uma tranquilidade, uma segurança, tem vários efeitos ainda, né, eu acho que uma das coisas que o Rafa tava comentando ali, como que a, eles poderiam tomar cuidado, né? Ou poderia funcionar melhor é, não pra ser stalker, mas pra proteção. Eu acho que é mudar um pouco a forma que o aplicativo funciona mesmo. Exemplo, você deveria ter ali as suas AirTags dentro do seu grupo familiar, igual você compartilha a localização. Sim, isso, sim. Você, você deveria poder compartilhar ali e óbvio que ah, as pessoas, né? Homem, mulher ali, o marido, a esposa, tal, os casais falando que, ah, permitir permitir tal, tá, ok. Ah, eu quero pausar é, todas as AirTags, sabe? Ele pode pegar e pausar que aquele device não compartilha a localização com as AirTags. Então, via software dá pra sim fazer um controle. E outra coisa que eu acho que a Apple é difícil, mas dá pra fazer. Eu sou desenvolvedor, eu sei que dá, rola. É ter um, um tratamento diferente baseado em comportamento daquela AirTag. Exemplo, se eu tenho uma AirTag que eu deixo no carro e toda vez a Ana entra e ela dá um ignorar, depois da segunda ou terceira vez, mesmo se ela não colocasse lá, olha, é, não quero que me avise ele poderia passar atualizações mais espaçadas. Ah, esse sabe, esse é... problema
1: entre família é o de menos, cara. Não, isso daí é chato
0: pra caramba, tem, tem que ser feito, eles têm que consertar isso, mas não é isso que é o... Não, mas por que, que eu falo do stalker? Imagina só, Rafa. Então, aqui, tô, a gente tem de família. Alguém passa e deixa hoje um AirTag dentro do meu carro, tá? Fui lavar o carro, ó, um cara pegou e colocou um AirTag dentro do meu carro. Esse AirTag, ele está vinculado a alguma coisa. Ele não vai ter vínculo nenhum comigo. Ele sabe que aquele e-mail cadastrado, Sim. aquele número de telefone, nunca me mandou uma mensagem, não me trocou um iMessage, nunca mandou um e-mail, nada. Tem que ser alertado imediatamente. É isso, sabe? Tem um AirTag aqui... Não, não, sabe por que,
1: que não é imediato? Porque senão não, por exemplo, pessoas no metrô iam ser é todas
0: notificados, não, entendeu? Não, sim, sim. Não, mas quando não. eu falo imediato, você é entendeu? Esse trabalho, entendeu? Três, é esse é o algoritmo trabalho, entendeu? Exato, duas, três horas. Ou então, imagina só, quem é stalker? É stalker profissional, né? Ou ele pode ter uma vítima ou ele pode ter várias vítimas. E o cara vai ter várias tags Então, imagina, o Breno pode ser considerado um stalker. Eu devo ter numa boa umas 25 AirTags. Só que todas elas estão geralmente no mesmo lugar. É, é, tem um padrão de uso e a inteligência artificial, né? é e a... Tá aí. Pra isso, cara, eu tenho um padrão. Se eu sair desse padrão, ser alertado e precisa ter um, algum tipo de bloqueio, é, então dá pra checar, dá pra fazer, óbvio que é complicado é uma brincadeira de gato e rato, igual você falou Rafa, ao mesmo tempo eu acho que tanto a Apple quanto o Google fazendo essa parceria, todo mundo sai ganhando e eu fico ansioso pra, pra ver quais são os próximos passos mesmo, sabe? É, de compartilhamento de dados que podem ser bloqueados ou não, que tipo de dados a gente pode transferir a mais, pra mim o mais legal de tudo isso é que deixa essa rede cada vez mais robusta, então independente do seu, seu sistema operacional, seu Android, seu iOS, tudo, é, pode te dar mais segurança no final das contas, mas queria escutar você também, Luciano.
2: É, mas então, você está falando assim, porque é, eu, eu falei que o exemplo que eu tenho da AirTag é que eu uso AirTag, eu tenho algumas também, e coloquei uma na, na caixa do óculos do meu filho, porque meu filho, volta e meio esquecia a caixa do óculos lá na, na escola, e ele tem um iPhone, que era o um, um meu antigo, um iPhone 7, e aí assim, é, nas primeiras vezes, quando ele estava aqui em casa comigo, eu via no celular dele que tinha uma, uma, uma informação é você está sendo você está com um a tag que não é sua que é de outra pessoa e óbvio que era a minha airtag ali eu dava ok e tal depois de um tempo ele não falou mais nada que eu acho que é justamente isso que o que o Breno falou vai vai é, entendendo né vai aprendendo que aquilo ali tá ok a pessoa viu e deu ok tudo ok quando você fala que a pessoa coloca um tag no teu carro Breno, não não depois de três horas digamos não apareceria no teu iPhone que tem um AirTag que não é
0: sua ali próximo a você? Né? Aparece, aparece, sim. Então, o, o problema aqui que acontece hoje, tá, Luciano? Imagina que eu te tenho esse aviso, tá? Ah, tem um AirTag te rastreando não sei o quê. Você pega e lê a mensagem, se você não acha essa AirTag, ele continua mandando a localização. Esse é o problema hoje. Ah, entendi. Uhum. Entendeu? Hoje você pode bloquear a notificação, mas você não tem como pegar e falar assim, ó, bloqueio o compartilhamento. É, e é eles tem que uhum. começar a colocar esse protocolo, sabe? Que é assim, ó, uhum. neste device, não compartilha mais a localização com esse, esse AirTag. Bom. Sim, entendi. Daí você é. pode ficar, ela é, pita tal. Então assim, de novo, é uma brincadeira de rato, gato e rato. Tem modificações em tag pra parar de tocar o barulhinho. Tem outros é, devices hoje chineses que você compra e funciona dentro da rede. O Rafa fez um vídeo muito legal de um que é bem mais barato pra usar é, deve ter um monte de gambiarra então quanto mais força a gente tiver hoje em dia de empresas trabalhando e pensando em como deixar essa rede mais robusta e mais segura melhor mas é um produto que ninguém dava valor e se mostrou um excelente mercado né eu fico pensando o pessoal da Tidal e das outras empresas né, falando assim cara como que a força da Apple do Google da Samsung e tal eles conseguiram fazer algo tão expressivo que pra eles antigamente eu tinha né a carteira o cartãozinho tudo mas cara Cara, quase ninguém usava. Era difícil de localizar. As tags é muito preciso, cara, muito preciso. Eu pego aqui o telefone agora, sei onde está minha filha, que tem uma na mochila, tem uma no celular, onde. Tá... Cara, é muito bom. Funciona muito direitinho. A Tile, a, Tio, a Tio deu
1: a receita de bolo para Apple e para Samsung fazerem a mesma coisa com o poder de uma rede infinitamente maior do que a rede Tile. Então, é os caras tipo eles, eles foram fantásticos na ideia, na concepção, mas quando, quando isso chamou a atenção da Apple, principalmente a Apple foi, veio, veio antes da Samsung nessa, né? Não sei se a Samsung lançou o Smart Tag por causa do AirTag. Acredito que sim, mas pod poderia, ter sido, poderia ter vindo primeiro e a Apple depois. Mas não, não tem como, né? A, a Tile, ela. Talvez os trackers dela ainda sejam os melhores em termos de hardware, de, de, de recursos, inclusive esses. É, Imagino que ele tenha alguma espécie de compartilhamento familiar Que o AirTag até hoje não tem é, Eles devem ser umas soluções mais resolvidas Porque estão aí no mercado há muitos anos já Mas... O principal do AirTag é isso, que é o que muita gente demorou de entender. Eu acho que tem gente até hoje que não entende, porque quando eu faço algum vídeo de AirTag, inclusive esse recente aí que eu mostrei, um que eu comprei no, no AliExpress, uma alternativa mais baratinha, tem até um, você pode, abrir qualquer vídeo do AirTag no nosso YouTube e vai ter comentário: "Ah, pra que que serve esse negócio? Só funciona no alcance do Bluetooth". As pessoas não entendem, sabe, como é que Nem qual que é a revolução dele, sabe? que é um track, magia. de fato, Bluetooth, que se comunica, não tem nenhuma magia na tecnologia dele. O produto em si é ridiculamente simples, o AirTag, mas a conexão com a rede buscar da Apple e a conexão com a rede da Samsung, é, assim como a da Tile também, que nos Estados Unidos, eu acho que em grandes cidades dos Estados Unidos, os Tiles funcionam bem também, mas não, não tão bem no mundo inteiro quanto a Apple e Samsung, é isso que, que torna o negócio fantástico. Né?
2: A minha namorada ela usa Android né? ela, e ela tem uma smart tag assim da, da, da Samsung e eu, eu peguei para brincar para sair para ver se ela conseguia achar e tal e cara assim o sistema eu achei muito mais lerdo muito mais é, lerdo e muito menos confiável do que o AirTag da Apple. E, é, e é muito, me foi surpreendente porque, assim, teoricamente, tem muito mais celulares Android do que iOS, né? teoricamente pela rua. E assim, para localizar, para poder dar a localização aproximada, demorou muito, é muito diferente do, da AirTag da Apple, né? Então é, acho que a Apple realmente está à frente, tem a Tile que eu não conheço que o, que o Rafa falou, mas eu falo pela experiência do que eu tenho dos AirTags assim. é muito mais rápido a, a, a localização, a precisão e tal eu não sei se a, eu não sei se a Samsung já entregou, integrou toda a linha de produtos dela,
1: óbvio que no Brasil tem muito mais smartphones, quer dizer eu, eu, é um palpite, né? porque a gente está falando de Samsung, uhum. não está falando de Android mas eu acredito que sim, Samsung seja a marca dominante no Brasil também, mas a Apple não é só iPhone é iPhone, iPad, uhum. é Mac, é Apple Watch tudo isso participa da rede Buscar então há uma troca de informações ali criptografadas e anônimas que torna essa rede muito poderosa é, e, não, e não, é, não é só nos Estados Unidos, é no mundo inteiro aqui funciona muito bem, em Portugal quando eu estive no Brasil funcionou super bem também eu vejo isso até pelos aeroportos que é uma das coisas que, um, uma das primeiras utilidades pra mim que já mudou minha vida foi colocar a AirTag mala. na mala, mala. e Mas, pousar, é. eu ainda estou sentado no avião, todo mundo em pé pra sair e eu já consigo ver que minha mala está comigo, sabe? Isso daí pra mim é, isso é, é muito bom. game change.
0: É, uma coisa que eu ia falar, Rafa, que também não dá pra gente esquecer que a tecnologia Bluetooth também evoluiu bastante, né? Então, também. desde quando eu lançou o primeiro, uh, né, tracker e até hoje o Bluetooth evoluiu muito. Hoje é um protocolo que quase não consome bateria, então você consegue fazer e como ele manda muito pouca informação, é, você consegue fazer para longo alcance. Então, assim, no final das contas, é um produto que ninguém dava nada e se mostra extremamente útil. Tá aí, ó, Rafa, mais um vídeo que você pode fazer. 10 utilidades para a sua AirTag. <risos>
1: Discutimos aqui no podcast passado o até então vigente bloqueio do Telegram no Brasil. E no último fim de semana, tive que interromper o meu querido descanso de sábado para fazer uma matéria aí de última hora. É, o desembar desembargador Flávio Lucas, da segunda turma especializada do TF TRF2, do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, ele determinou a suspensão daquela liminar que havia suspendido o Telegram no Brasil. Então, ainda no sábado as operadoras começaram a liberar ele no Brasil, acho que até o fim do dia já estava funcionando de novo, mas o que o desembargador fez foi o que a gente mesmo discutiu aqui no podcast passado, ele basicamente ele teve uma opinião muito parecida com o que a gente havia discutido aqui, que era de que a multa deveria continuar sendo aplicada ou seja, não deveria, ele, eu vou, vou ler aqui o que ele colocou, a medida de suspensão completa do serviço não guarda razoabilidade considerando a afetação ampla em todo o território nacional da liberdade de, co de comunicação de milhares de pessoas absolutamente estranhas aos fatos sobre apuração, que foi o que a gente falou aqui no podcast passado. Por que eu, que uso o Telegram para me comunicar com o Edu, com o Luiz Gustavo, com o Bruno Cardoso, com a galera da, da equipe do Mac Magazine, deveria ser punido porque o Telegram falhou em cumprir com a entrega de dados importantes para uma investigação policial. Pune o Telegram, não pune não puni eu, não, me, não puni o Edu, sabe? A gente não tem nada a ver com isso. Então, o que ele manteve, que foi a multa, na nossa opinião, faz todo sentido de ser, né? de punir se há uma violação de lei, se não há colaboração com as autoridades. E ainda assim, veio o, o CEO do Telegram dizendo que eles estavam pedindo coisas que não poderiam ser acessados. Isso é um problema que eles têm que resolver lá, que a gente não tem nada a ver com isso. O Telegram tem que provar que não, não tem acesso aos dados que, que, que pedem. Inclusive, hoje a gente fez uma outra matéria também, é, porque toda aquela polêmica veio à tona devido a uma afirmação da Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, por meio do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, de que o Telegram não havia colaborado com, com as autoridades. E o Telegram veio hoje a público com documentos, e screenshots, que a gente também não consegue aqui é, averiguar se tudo aquilo, eles realmente estão compartilhando todas as informações, mas pelo que eles compartilharam nos perfis oficiais do Telegram, o Telegram só foi notificado uma semana depois das outras redes sociais todas é, eles, embora tenham sido citados no começo do caso, eles não fizeram parte da, da citação oficial da, da exigência de entrega de materiais no dia 13 de abril, eles na verdade ao Ministério da Justiça e de Segurança Pública só enviou de fato um documento oficial citando o Telegram lá nas partes interessadas no dia 20 de abril e o Telegram teria respondido a eles no dia 24 de abril que foi o primeiro dia útil depois disso então assim, você vê que tem um certo embróglio aí rolando, a gente tá só relatando os fatos aqui, o que aconteceu, o que, que deixou de acontecer, não, não vamos botar nossa mão no fogo pelo Telegram e também não vamos dizer que, a, que o Ministério da Justiça agiu com exagero, nada disso, é, cabe uma investigação e a gente vai acompanhar os fatos relevantes disso daí, mas a determinação em si de suspensão da liminar, pra mim foi correta e o mantimento da multa até que o Telegram prove realmente que aquela multa é indevida Problema
0: deles, não é problema nosso. Eu tenho medo de comentar. <risos> 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 não, não, mano, falando sério, eu sou na linha do, do Rafa. É, eu acho que, cara, o mundo não deve ser punido, né? A população brasileira não deve ser punida por, por causa disso. Concordo que sim, pode começar a aumentar cada vez mais as multas. A, as empresas, sim, elas precisam ter algum, alguma forma de responder legalmente dentro do Brasil. Eu acho que isso, cara, tem que ser colocado de alguma forma. Ao mesmo tempo, as pessoas que estão fazendo Investigação, ou que pedem as coisas, precisam entender um pouco melhor como funciona a tecnologia, precisam entender um pouco melhor como funcionam as coisas. É, e cabe agora o Telegram provar que não tem acesso a esses dados, que eles não têm backup, e cara, eles chegarem num acordo, mas fiquei feliz em saber que voltou e eu fico pensando o que custo que não dá e o trabalho que não dá para as operadoras de telefonia, celular, de internet, tudo, fazer esse tipo de bloqueio e volta e ajusta e, cara, nossa, imagina é, o impacto O WhatsApp impacto já sofreu na vida com de isso, com mais mais, uma né? Mais uma vez, né? Uns super, anos atrás. Super, Até aí, com certeza eles entraram em algum tipo de acordo, né? Então, hoje eles respondem com uma, com uma frequência maior, eles conseguem abrir alguns dados e eu acho que o Telegram ele vai ter que entrar nessa linha. Exato. E, de novo, é, o Brasil tem esse direito, né? Então, tem determinada coisas que, para funcionar em determinados lugares, precisa se adequar. E se o Brasil quer fazer isso, ajusta, bonitinho, combina e daí bola para frente. Mas punir todo mundo, eu acho, excesso.
2: É, muito louco disso, dessa história do Telegram, é que, assim, muitas, algumas pessoas, né, é, ainda estavam acessando o Telegram, né, de outros estados, assim, eu tenho um grupos, assim, no Telegram, porque eu eu peguei a promoção aí do Mac Magazine, peguei o desconto lá e fiz o NordVPN, e assim, ficava acessando o Telegram. E aí muita gente falando, olha, o meu não foi bloqueado, o meu não foi bloqueado, o meu não foi bloqueado. Então... O que aconteceu foi o seguinte, é, da
1: mesma forma que a Senacom não notificou o Telegram no começo, notificou o Google, Twitter e tal, ó, até você ser ordenado a cumprir Com alguma ordem judicial, você não tem que fazer nada né? Por mais que você se veja ali uhum. no meio E foi a mesma coisa que aconteceu com, esse, com a Determinação da suspensão, ela foi enviada Para Vivo, para Claro, para Tim e para Oi. Então o pra Luiz Benares, Gustavo, por não. exemplo, que mora Em Uberlândia, a operadora dele É a Algar Telecom, não foi notificado não bloqueou uhum. Tem várias micro operadoras Inclusive temos uma patrona Platinum Aqui no, no Mac Magazine no ar também A Raytech Fibra Nenhuma dessas pequenas operadoras Foi notificada, entendeu? Então boa parte do Brasil Continua acessando Quem usa VPN Continua acessando Mesmo você conectando a VPN No Brasil também Porque o tráfego é todo criptografado E a NordVPN Assim como outras empresas de VPN Não foram notificadas também A bloquear o tráfego para isso Então tem dessas coisas, né?
0: Entendi <risos> Exato E a única coisa que a gente Não pode querer É uma agência Regulando isso, que pode ficar complicado, mas segue o jogo.
1: Conforme a gente tem coberto aí nas últimas semanas, eu tô numa expectativa agora maior do que eu deveria estar, porque eu tava super meh assim pra WWDC, mas estão dizendo que a atualização deste ano do WatchOS, o WatchOS 10, vai ser bastante significativa. Lá. Vamos ver o que vem por aí. Nova interface, novas formas de uso dele. E nessa última semana aí, Mark Herman, lá da Bloomberg, trouxe uma informação mais específica, porque ele tinha falado lá no começo ah, os sistemas desse ano não vão ter novidades, vai ser só melhorias e correções de bugs e aprimoramentos. Aí depois, meses depois, ele ele veio falar, ah, não, vamos ter algumas... principalmente no iOS, alguns dos recursos muito esperados pelos usuários vão estar lá. Mas não especificou o que Nesse último fim de semana, na newsletter Power On dele, ele trouxe uma informação sobre o WatchOS 10. Segundo ele, a gente deve ter widgets no WatchOS, similares ao que eram os antigos resumos, aqueles glances, que a gente inclusive citou no podcast passado, como um dos recursos que chegaram a existir no WatchOS que sumiram depois. E aí esses widgets, eles podem ser uma mescla dos widgets que a gente já tem na tela de início do iPhone, também com uma meio que um funcionamento simulando a atividade ao vivo. É, o próprio German também publicou um, um, um tweet à parte ali com um gif animado daqueles conjuntos inteligentes de widgets que a gente já tem no iOS, né? Pra quem não sabe, você pode empilhar widgets de um mesmo tamanho, você rola entre eles, pode ser que isso funcione mais ou menos assim no watchOS 10, então é uma mudança tão significativa que ele diz que poderá haver uma opção para quando a gente pressionar Digital Crown, em vez de você voltar para a lista de apps, você vai para a área de widgets Então muda bem o conceito de uso do, do watch E se isso se concretizar mesmo O Gurman cita lá na, na, na newsletter dele Seria uma... Não, não, não vou chamar de admissão por parte da Apple, mas uma adaptação da Apple ao funcionamento do watchOS separando um pouco ele do, de como que a gente usa o próprio iOS no iPhone, que é super baseado em apps, né? A gente tem a tela de início, que é a base para tudo, é onde você abre os seus apps, onde você organiza suas pastas e tudo mais, onde você coloca os próprios widgets, mas no watchOS esse mesmo conceito, embora tenha sido levado ali a interface ali do pulso, ele talvez ele não funcione tão bem no watch a gente não precisa tanto de você apertar ali, ver uma colmeia ou uma lista de apps, pode ser que o funcionamento dele possa diferir do iPhone e ele ser mais baseado nessas informações rápidas, dinâmicas, de widgets de coisas que você usa ali no seu dia a dia pode ser, ele, ele cita também que lembra um pouco aquele, o mostrador da Siri, que é um outro aí que veio anos depois ao Watch
0: OS. então tô curioso para ver essa novidade aí viu eu também, ó, eu uso exatamente esse que você está falando Rafa, do, da Siri não, é... esse não é da
1: Siri não esse daí é um infográfico.
0: Ah, esse é um infográfico, é verdade. É verdade. É... O da Siri, ele é mais simples lá. Tá? Eu cheguei a usar um tempo, mas depois abandonei. Uma coisa que você falou que me chamou a atenção e seria muito legal é basicamente como se a gente tivesse complications, né? É, empilhadas. Então você vai poder ter várias coisinhas ali, que hoje elas são meio que estáticas, né? Então no cantinho você tem só ali assim, medindo quantas calorias, né? Os círculos, que é só os círculos. Você pode mesclar duas, três, quatro, daí conforme o contexto, conforme o momento do dia ou o que você está fazendo ela pega e reflete aquilo então eu acho super interessante de novo eu acho que o watchOS ele vem melhorando cada vez mais é, ele vem cada vez mais dando liberdade hoje você já tem loja própria você consegue fazer instalação de aplicativos independente do seu iPhone daqui a pouco você deve conseguir é, ativar como a gente comentou no último podcast com o iPad ou qualquer outro device é, ele vai ficando cada vez mais independente e eu acabo gostando bastante disso estou ansioso para ver essas novidades e é muito louco né o Gama começa falando uma coisa e está terminando falando outra completamente <risos> diferente Tá está todo mundo, oh, que legal, que legal né? então acertar assim tá fácil, é tipo previsão no tempo né? então deve ficar mais tranquilo
1: e ele, ele é todo formal nos, nos artigos que ele faz, porque ele, ele tá na Bloomberg né? tem alguns anos, para quem não lembra ele começou no 9 to 5 Mac, tem muitos anos que ele foi para a Bloomberg, aí cada quando ele fala de rumores assim, acho que é uma obrigatoriedade lá jornalística da Bloomberg ele sempre tem que colocar assim no final mas os planos podem ser alterados e <risos> ou então, de acordo com pessoas familiarizadas, tudo isso pode mudar, sabe? Ele joga as informações, muitas vezes são informações precisas e tal. É, o cara tem fontes muito boas dentro da Apple, mas ele é meio precavido, sabe, nessas coisas.
0: Ô, Rafa, mas e quem tem fontes melhores
1: hoje em dia? Ele ou é o Mintico? Não, o Mintico é diferente, cara. O German, ele claramente tem, tem bons contatos lá da galera da Apple, sabe? Ele, ele traz informações muito de insider. O Mentiko ele é um cara lá da Ásia. Ele ele deve ter entrada é um em, em todas mesmo. essas grandes fornecedoras da Apple, sabe? Foxconn, Pegatron, Winstrom, todas essas daí, ele, ele deve ter conhecimento. Então, tudo que sai da Apple e vai pra lá, seja protótipos ou seja produtos que já estão ali em fase de, de testes, iniciando produção, o cara consegue pegar informações dali, entendeu? E até antes disso, inclusive, eu diria. Empresas que estão recebendo pedidos, sabe? Ou, ou talvez não pedidos, mas uma consulta da Apple, ó, oh, você tem capacidade de daqui a dois anos nos fornecer 50 milhões de telas desse tipo aqui, sabe? E aí ele já consegue captar coisas assim, por isso que ele às vezes fala ó, oh, a Apple planeja para daqui a dois anos, não sei o que porque essas coisas não são planejadas com seis meses, seis meses de antecedência, né? Então esse é o cara lá da Ásia e tem o Ross Young, que é um cara de telas então o, o que o Min -Tipo tem de acesso a essas fornecedoras variadas lá de Shenzhen, de não sei o que o Ross Young tem de fornecedora de telas. Tudo que envolve displays, o cara também consegue saber muito, com muita antecedência, sabe? É, então essas são, eu diria, as principais fontes aí da atualidade. Saiu esta semana aí, e foi um... Uns... Um pouco confuso para algumas pessoas aí, porque é uma novidade. A Apple liberou a primeira proteção rápida, uma resposta de segurança, uma Rapid Security Response, uma RSR. Vários nomes aqui para essa novidade aqui. Para o iOS 16.4.1, o iPadOS 16.4.1 e para o MacOS Ventura 13.3.1. É uma novidade que está disponível oficialmente, não é para beta é, confundiu, porque essa, a gente vinha acompanhando testes disso daí durante quase um ano. A é, Apple estava fazendo testes em betas, mas essa foi a primeira proteção rápida aí que a Apple liberou de fato de forma pública e para esses sistemas estáveis. Então, basicamente, isso é uma atualização de sistema focada em update de segurança, em corrigir brechas. E é uma atualização, como o nome já diz, uma resposta rápida, uma proteção rápida, que é muito mais altamente leve. Altamente recomendada. Altamente recomendada. Ela é super leve, ela é muito rápida rápida de instalar, eu fiquei impressionado como que aplicou aqui no iPhone, eu, tipo mal, mal vi a instalação, é diferente de uma atualização de sistema em vários aspectos ela pode ser inclusive removida depois, é uma coisa meio doida, mas né? você pode acessar lá nos ajustes se você quiser, você pode remover essa proteção rápida, é como é um patch mesmo, eu não sei porque, que a, eu não entendi muito bem porque que a Apple ofereceu isso, sabe teve uma galera comentando lá no nosso post por exemplo, ah, vai que um negócio desse quebra alguma compatibilidade com alguma coisa aí você pode tirar, não sei se esse é um dos motivos que fez a Apple oferecer é isso, mas se você quiser, você pode remover esse patch. Porque realmente a ideia aqui é pintou alguma brecha, alguma vulnerabilidade a Apple solta, solta essa proteção rápida para os sistemas envolvidos a galera pode aplicar rapidinho ali é, e em vez de ter que ficar esperando um update que às vezes faça, passa por fase beta e afins Então, isso foi uma novidade que a Apple anunciou na WWDC do ano passado, como uma novidade que viria para o iOS 16 para o Mac OS Ventura, estamos quase aí na WWDC deste ano, nos novos sistemas mas agora está rolando para valer e quando saem essas proteções rápidas você se mantém na versão do sistema Sistema, então é o iOS 16.4.1, mas ele vira 16.4.1 e entre parênteses a letra A. Então, se sair amanhã a proteção, uma outra proteção rápida para essa, essa versão, vai virar o 16.4.1 B e C e tal. Então, a letrinha na frente indica que você
0: aplicou uma ou mais proteções rápidas aí no sistema. É legal, né? Espero que a Apple ela. É, é Eu gosto desse modo, né? Mais modular que você não precisa, cara. Tempo pra fazer, né? Daí eu tô falando dos dois lados da Apple. Ela consegue fazer esses patches de uma forma mais ágil. Ela não precisa rebuildar tudo, né? Se preocupar que nada tá quebrando ali. Então fica uma forma mais fácil dela trabalhar, mais rápido de agir. E caso tenha alguma coisa muito emergencial, eles conseguem tratar muito rápido. E pro usuário também, porque você não precisa baixar lá 1,2 GB de, de update, né? Se eu não me engano, esse último foi 86 MB, ou 90 MB, alguma coisa assim. Então Bom, foi 80 um, Mega. Eu... Acho. É, um, 85 cara, é um eu acho. Muito... 85 é alguma coisa. É, Depende do aparelho. Assim,
1: aqui, aqui eu acho cara, que foi 80.
0: Muito, muito rápido. É, e, e é um modelo que eu acho que a Apple deveria continuar adotando, tá? Então, funcionou muito bem aqui. O que eu achei só que é pode ser diferente. A partir do momento que é um, um update de segurança é, altamente recomendado, ela poderia forçar um pouquinho mais a atualização. Um exemplo da minha esposa. Estava lá marcado como automático, mas não tinha feito... E eu fiz o é de uma forma manual, né? então Não, eu, eu, tudo bem. É, mas, mas é segurança, Rafa. É, é segurança. Se tá vai é, ser atualizado. Né? Mas todo vai. update do iOS... É raro um update do iOS não ter correção de
1: segurança, né? Raro.
0: Algum não, update mas sair mas, sem assim, nenhuma correção. Teoricamente, esses pets, eles devem ser mais urgentes. Então, esses deveriam atualizar num, num período menor, né? Eu, eu faria isso, num período menor, mas... É, deveriam ser automáticos mesmo, né? <risos> exato, exato. Né? É, eu concordo. Mas eu realmente fiquei...
1: Inclusive, no começo, deu até uma polêmica porque a Apple soltou, a gente noticiou lá no site com um screenshot e tudo, e a galera foi tentar instalar logo nas primeiras horas e não estavam conseguindo, cara. Ele aparecia pra galera, o update, mas dava um erro tipo de... Você está sem, sem conexão com a internet, sabe? Uma, uma coisa bizarra. Os caras passaram quase um ano testando o negócio e soltaram assim, mas... Depois um, um desenvolvedor lá, o Aaron, ele tweetou dizendo que, ó... Está configurado para ser disponibilizado para todo mundo nas próximas 48 horas. Então, até a liberação inicial foi gradual. No, no mesmo dia acabou. Eu acho que a Apple deve ter acelerado isso quando viu que fez merda, né? Porque não era nem para ter aparecido para as pessoas. Se apareceu, você tem que poder instalar. <risos> Mas, até, até a liberação inicial era aos pouquinhos, sabe? A cada 6 horas eu acho que ele ia liberando para um, um maior número de pessoas, que é uma coisa diferente do que acontece com os updates principais. Eu acho que é justamente para evitar essas quebras do nada, sabe? Malucas. É, os caras lidam com milhões e milhões e milhões de dispositivos. Então, tem que tomar cuidado. É, é importante fechar a brecha de segurança para ontem, mas não pode quebrar o resto, né? Então, é um software bem complexo, né? Você lidar com tantos dispositivos, né? Apesar de não haver tanta fragmentação quanto há, no, quanto há no mundo Android, mas o iOS e o iPadOS, você vê, rodam numa quantidade muito grande de devices aí, até porque rodam em dispositivos de 5, 6 anos atrás, então tem que ter cuidado. E tem outro produto que o Mark Gurman já está cravando como chegando na WWDC. A gente está falando disso há muito tempo e ele agora também, de uma forma um pouco mais específica, disse vai vir na WWDC, vai vir nessa Keynote, que é o MacBook Air de 15 polegadas, olha só. E o Gurman praticamente crava de que ele não vai vir com o chip M3. Então, é muito doido imaginar que a Apple lançou na WWDC do ano passado, em junho de 2022, o MacBook Air... M2, com suas 13,6 polegadas hoje em, dia, hoje em dia, né? Ele cresceu ali no, na nova geração, com Note e tudo mais. E um ano depois, ela vai lançar um tamanho diferente dele, supostamente o resto tudo igual ao modelo menor. Num, eu ainda tô, tô doido pra ver como é que vai ser essa apresentação, sabe? E ainda, ainda colocar isso numa Knoll, que, que, que poderia menor. ser um. Poderia ser um preço liso, né? Olha, agora exato, tem um MacBook um, um é de 15. Estamos lançando ele 11, 12 meses depois do outro, mas o resto é tudo igual, é só uma tela maior, tá?
0: Eu acho que vai ter alguma coisinha a mais, Rafa. Tipo, uma porta USB a mais, é um sistema... Não sei, algo a mais bateria, vai ter, não vai ser só a tela. É uma área maior, bateria, né? Deve é... ter uma bateria boa. É, eles devem cantar um xalá, trocar de uma maior, cor, uma não Uma cor sei. nova.
1: Uma cor Uma nova? Cor nova
0: não sei, mas. Ou então pode ser um material novo, né? Esquece a cor. Agora esse MacBook entra titânio, não sei. Sabe? Nah. De
1: Titânia, é. Titânia, MacBook é de Titânia? Não é Daí era o meu sonho de consumo. Não, é, o, a, além de ser estranho eles lançarem um ano depois um tamanho novo de uma mesma linha, é aquela discussão. E, e o modelo de 13? Quando é que ele vai ser atualizado agora para o eu, M3?
0: Eu acho que deveria. Né, ser tudo M3 hoje e daí. É, ah, já demorou
1: tanto, né? Segura um pouco mais. Desce de 15, nem que seja para lançar em novembro, vamos dizer assim, e já traz o novo de 13 e o novo de 15 junto, porque. Exato.
0: É assim, a família M3 agora tem um novo integrante, 15 polegadas, entendeu? Imagina que bonito, ia ser ah, muito é. mais. Mas a Apple não faz nada que tenha sentido, cara. Porque é, mesmo se ela demorar,
1: vamos dizer, 6 meses para atualizar o, o, o Air para o M3, vou, vou botar até mais, 8 meses. Vai ter dois problemas disso daí. Ela vai ficar um ano e, e seis ou oito meses sem atualizar o R de 13... Até saiu M3. E quando saiu o M3, esse atual, esse novo aí, que vai ser lançado daqui a um mês, vai ter relativamente pouco tempo, né? E ela vai ter que mexer nele também, vai ter que equiparar, resolver o problema, né? Aí a galera M3. comprou
0: seis meses depois já tem o M3. O, o ponto principal, Rafael, é, será que a Apple pode ficar né, tanto tempo sem lançar esse, esse device? Na minha opinião, sim. Não tem ele, né? Não é assim, ai, ah, estou deixando uma linha para trás. Cara, daria, mas é. Vamos
1: ver. Vamos ver como é que eles vão apresentar isso. De hardware, pelo que indica, vai ser MacBook Air e vai ser headset. Nada mais é tão aguardado aí para essa WWDC. Vamos ver. Home again, home again. One
2: day I know, I
1: feel home again. E é isso aí, senhoras e senhores. Este foi o Mac Magazine no ar 526. Começando agradecendo a participação especial de Luciano Flair. Valeu, cara.
2: Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Prazer. Mas, na semana que vem não nos,
0: não nos vemos também, né? Não, não. vai ter ninguém do Marcos nem você. É isso. Não, Infelizmente, teremos... Que, infelizmente não que, cara, os nossos substitutos de plantão ali, cara, Michel manda não, super nem bem. Nem convidei é ainda, Marcelão. Convidar, mas Ah, cara, mas né? vai ser, né? Vai ser Marcelo e Michel, a dupla M&M. Né? Então, assim, eles mandam super bem. Então, você vai ficar super coberto. Mas, semana que vem, já estou avisando que não participarei. Então, pra quem não gosta de mim, participem semana que vem. Encham de <risos> chat pra, pra ajudar aí os meninos a galera, vai, a galera que
1: não, não gosta de você quando vê que você tá participando nem ouve então não vão saber por você que você não vai Pode estar falar, no próximo pra
0: comemorar Rafa, o pessoal que não gosta de mim é, me ama de verdade, eles escutam até o final, sabia? só pra, só, só pra ficar me mandando falte, rede eu já falei que assim. você é,
1: é ame ou odeia né? não tem um cara que fala
0: assim ah, o Exato, ah, exato okay. oh, Mas pode falar oh, Mas o ódio que a galera tem por mim é tão grande Tão grande Que eles escutam Pra ficar me mandando Depois na DM Ah, você falou um monte de besteira lá Não sei o quê. Eu não acho não concordo Eu adoro Eu fico dando coda Então assim Não ligo Não ligo Eu sou, 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 sou da paz Sou zen Mas obrigado de novo Rafa, até daqui duas semanas Então Até daqui duas e, semanas E que espero que Na próxima pauta Tenha bastante assunto interessante Pra, pra eu escutar É isso
1: Nosso podcast é um oferecimento Dos patrões Platinum, FixTech Tech melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e HeyTech Fibra, internet de qualidade. Um grande obrigado a todos que nos apoiam lá no Patreon e no Catarse, especialmente os patrões Ouro, Alan Ribeiro Leitão, Arthur Duran, Bruno Santoro, Cadu Valcésia, Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum, Fernando Feg, José Carlos de Jesus... Luciano Flair, Marcos Ferreira, Pedro Cobatini, Rafael Dosselis, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano, Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Bellarmino. Valeu a todos pela audiência, pelo like, pelo compartilhamento. Eduardo Garcia, obrigado pela edição do nosso podcast. Nos vemos na semana que vem com muito mais Infalíveis. Mesmo sem Bernardo Senador, estarei por aqui. Valeu, galera. Um
2: abraço. Tchau, tchau. So So I'll close my eyes. Look.